0: Welcome to the Sports Passion Podcast. What a goal! What a ball! Oh fuck my James. LeBron James with the rejection. And here's your host, Lars Marndorff. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum sportpassion Podcast. Die letzte Division steht an, bei der es noch zwei Vorschauen gibt auf die erste NHL-Playoff-Runde. Es geht um die Colorado Avalanche, die St. Louis Blues, die Vegas Golden Knights und die Minnesota Wild. Das sind die vier Mannschaften, die im Westen die Playoffs erreicht haben. Aber bevor es damit losgeht, gibt es eine kleine Rapid Reaction Session und zwar zu den ersten beiden Playoff-Partien. Ich nehme auf, am Sonntagabend und da ja, gibt es zumindest schon ein feststehendes Ergebnis. Das andere ist noch ein bisschen in Limbo. Das wird sich im Laufe der Aufnahme jetzt rausstellen, denn die Pittsburgh Penguins spielen gerade gegen die New York Islanders. Aber in der vergangenen Nacht, da gab es schon die erste Partie in den NHL-Playoffs. Es ging los, Auftaktbegegnung der gesamten Playoffs. Das war... Die Partie zwischen den Boston Bruins bei den Washington Capitals. Und ja, das hat nicht enttäuscht, also zumindest nicht vom Drama her spielerisch gut, muss man sehen. Erste Partie der Playoff-Runde ist immer so ein bisschen reingewöhnen. Aber es gab auf jeden Fall Drama. Es gab nämlich eine Overtime. Und da haben sich die Washington Capitals letztlich durchgesetzt mit 3 zu 2. Am Ende war es Nick Dowd der dort den Siegtreffer erzielen konnte, dann ein abgefälschter Schuss von TJ Oshie, äh, den er da dann ja im Tor der Boston Bruins unterbringen konnte. Aber das war eines der großen Themen, aber das andere große Thema, das ist das Torhüterthema bei den Washington Capitals. Äh, Vitek Vanecek, der hat die Partie begonnen und der hat auch ja, ganz gut gespielt, zumindest so lange auf dem Eisbar und beim ersten Gegentor. Hat er sich direkt verletzt, Lower Body Injury, ja keine Ahnung, weiß ich nicht, Leistenzerrung, irgendwie sowas in der Art, so ein bisschen sah das zumindest aus und dann äh, gab es natürlich den Torhüterwechsel bei den Washington Capitals und da ist niemand anderes äh, reingekommen als der noch, muss man sagen, 39-jährige Craig Anderson, der dann eben, ja, check äh, vertreten hat und wenn man sich jetzt anguckt, die Quote insgesamt, äh, 95er-Fangquote, ein Gegentor hat er bekommen, ähm, dann war das okay aus Sicht der Washington Capitals und äh, natürlich immer gut, wenn du mit deinem Ersatz zur Ersatztorhüter dann auch so ein Spiel gewinnen kannst. Grundsätzlich muss man sagen, natürlich erste Begegnung in der Serie immer sehr, sehr wichtig, vor allem finde ich, für die Heimmannschaft, denn wenn du die erste Partie verlierst, dann stehst du gleich mächtig unterdrückt. Das Auswärtsteam hat im Grunde erstmal Zweimal die Möglichkeit, eine Partie zu gewinnen, um das Heimrecht zu klauen. Und deswegen die Bruins da, glaube ich, noch ein bisschen entspannter. Sowieso natürlich auch ein erfahrenes Team. Aber ich denke, für die Capitals schon sehr wichtig. Und eben auch dann Hintergrund äh, mit Anderson dann als Torhüter die Partie begonnen. Ähm, was man natürlich sagen muss, ist jetzt ist ein bisschen die Frage bei den Capitals, wie geht es denn überhaupt weiter? Denn äh, ja, Vanacek sah jetzt nicht unbedingt so aus, als ob der... In der Lage wäre, jetzt dann in einem äh, nächsten Spiel, im Spiel 2, wieder im Tor zu stehen. Und dann äh, haben sie die Problematik im, Go, äh, im Tor, dass äh, Samsonov ja gerade erst runter ist vom Covid-19-Protokoll. Und er musste dort eben pausieren. Und dementsprechend äh, muss man da einfach jetzt mal schauen, wer dann im Tor steht. Anderson sicherlich ein sehr, sehr erfahrener Mann, hat allerdings eben auch nur vier Saisonspiele gemacht. Wie gesagt, 39 Jahre, wird am Freitag dann 40 würde also während der ersten oder wird während der ersten Serie dann sein viertes Lebensjahrzehnt beginnen und da muss man eben schauen, ob das dann derjenige ist, mit dem die Washington Capitals dann eben entsprechend in die nächste Begegnung, ja, oder in die Serie komplett dann reingehen wollen. Ansonsten, was gibt es zu sagen? Wie gesagt, wirkliches Playoff-Spiel, eben auch äh, wechselnde Führung äh, mit dabei. Also in dem Fall dann eben auch, ähm, ja, die, die Capitals äh, zu 1-0, 2-2 äh, äh, am Ende dann nach regulärer Spielzeit, also ähm, zweimal die Caps geführt, dann eben auch die dritte Führung, letztlich dann die entscheidende. Ja, was gibt es sonst zu sagen? Ähm, Strafzeiten, Washington mit 8 gegenüber 2 von Boston, das könnte ein Thema sein, wenn das Powerplay der Boston Bruins funktioniert, ein Tor haben sie gemacht. Eins von vier, 25 Prozent ist okay, aber man muss eben gucken, ob das dann am Ende auch ausreicht. Und äh, aus Sicht von Washington sicherlich sehr, sehr positiv. Alex Ovechkin hat ein gutes Spiel gemacht, hat einen Assist gehabt. Er hat ja von den letzten, glaube ich, acht Spielen sieben Mal gefehlt. Also war so ein bisschen ein Fragezeichen hinter seiner Form. Wie kann er überhaupt spielen, wenn er spielt? Und das hat eben ja Spiel 1 gezeigt, dass er anscheinend wieder, sagen wir mal, einsatzfähig ist, gut einsatzfähig, ob er bei 100% ist, wird sich dann eh äh, irgendwann nach den Playoffs wahrscheinlich eher rausstellen. Es ist ja oft so, dass man dann erst erfährt, welche Verletzungen die Spieler eigentlich hatten. Aber wie gesagt, Ovechkin natürlich sehr, sehr wichtig für die Capitals. Er mit dabei, gutes Spiel gemacht. Und ja, wie gesagt, Momentum jetzt ganz klar auf Seiten der Capitals. Aber Spiel 2 musst du auch gewinnen, meiner Meinung nach, zu Hause. Und dann ist der Druck natürlich in Boston, und ja, also ich freue mich drauf, das wird sicherlich eine enge Serie und wie gesagt, größtes Fragezeichen einfach Goaltending der Capitals, wer steht da im Tor und danach kannst du dann eben so grob entscheiden, wer gewinnt die Serie. Tja, und dann war der eigentliche Plan, jetzt so ein kleines Fazit von Spiel 1 zwischen den Islanders und den Pittsburgh Penguins zu geben, aber die haben sich gerade in die Overtime verabschiedet, also auch Spiel 2 der NHL Playoffs 2021 geht in die Verlängerung. Ich werde aber trotzdem so eine kleine Einschätzung geben jetzt. Äh, ein bisschen zu dem, was in den ersten 60 Minuten passiert ist. Äh, die Penguins für mich gut reingekommen. Erst ein paar Minuten gut gespielt. Sich dann aber ein Tor durch Carl äh, Permeri gefangen. Ja, wo ich dann sagen muss, ähm, Tristan Jarry, Jo, ist für mich ein Fragezeichen. Ist ein Unsicherheitsfaktor. Den hätte er nicht unbedingt kassieren müssen. Auf der Gegenseite natürlich für die Islanders gut, dass Palmery Mary dann direkt mal am Anfang gepunktet hat. Ich hatte das erwähnt in der Vorschau, dass er sehr enttäuschend gestartet ist auf Long Island und eben entsprechend jetzt natürlich sehr gut für die, dass er da sein erstes Tor gemacht hat. Aber Ausgleich kurze Zeit später, Frederick Goudreau war für mich dann eher ein ähm, Tor, was du nicht unbedingt äh, abfangen kannst durch Sorokin. Ähm... Und dementsprechend mit 1-1 nach dem ersten Drittel, zweite Period, uh, Sidney Crosby wieder super abgefälscht, also ich meine, ob man Crosby jetzt mag oder nicht, er ist einfach ein super Spieler, mit einer Hand den Schläger noch reingehalten, abgefälscht das Ding, 2-1 Führung für die Penguins, auch besser gewesen im zweiten Drittel, ähm, tendenziell natürlich die Islanders äh, lassen wenig zu, für mich aber bis dahin, also ersten, beiden Dritteln schon gut gelöst äh, von den Penguins finde ich ähm, auch gar nicht mal so, dass das jetzt defensiv alles komplett weggenommen wurde von den Islanders aber wie gesagt, du hast halt nur eine 2-1 Führung und die kannst du dann eben ja, schnell mal verlieren, also zumindest einen kassieren und in dem Fall äh, haben die Penguins dann sogar zwei. Kassiert direkt nach ein paar Minuten des letzten Drittels Peugeot mit dem 2 zu 2. Und dann war es schon so, die Islanders wirkten für mich dominanter als die Penguins. In Pittsburgh zwar mit dem Versuch schnell dann die Breakaways zu laufen, aber das hat nicht so richtig geklappt. Folg äh, folgerichtig für mich dann die Führung für die Islanders durch Brock Nelson. Das war mit noch 14 zu spielen, aber knapp 30 Sekunden später Ausgleich durch Kasperi Kapanen. Für die Pittsburgh Penguins natürlich sehr wichtig, den Ausgleich, auch der Zeitpunkt, dass du direkt danach dann eben den, den geholt hast. Denn irgendwann dann äh, nimmst du natürlich auch schon den Torhüter runter und dann ist das Ding wahrscheinlich schon gelaufen. Und ja, jetzt geht es wie gesagt in die Overtime und äh, ja, da tut es mir jetzt leid für die Sendung, aber das werde ich jetzt hier nicht mehr mit reinnehmen. Ich schneide den Teil mit den Previews jetzt danach noch fertig und dann gibt es meinen Bericht und mein Fazit äh, zu dem Spiel 1 und vielleicht dann schon die nächsten Spielen der Serie Islanders gegen Penguins, dann in einer der nächsten Ausgaben und damit die erste Pause beim Sport Passion Podcast und dann geht es gleich weiter mit den Serien aus der West Division. Bis gleich. Zurück beim Sport Passion Podcast und jetzt geht's los mit der ersten Playoff-Serie in der West Division und ich nehme absichtlich diesmal die Serie mit den dahinter, also mit den zweit- und drittplatzierten Mannschaften. Das habe ich bei den anderen Divisions nicht gemacht, in diesem Fall absichtlich deshalb, weil ich die Sendung noch am Sonntagabend online stelle und wer sich das direkt runterladen will und anhören will, hat dann theoretisch noch die Chance, sich den Teil vor Beginn von Spiel 1 noch anzuschauen, denn Spiel 1 beginnt am Sonntagabend deutscher Zeit 21 Uhr, wobei man immer sagen muss, ob das dann 21 Uhr oder eher 21.30 Uhr ist, lassen wir mal offen. Ja, die Vegas Golden Knights spielen eben gegen die Minnesota Wild und das ist die Partie mit der größten Distanz zwischen den beiden Hallen, das sind 1665 Meilen und dann eben sogar noch mehr als die Serie zwischen Edmonton und Winnipeg. Vegas, vierte Spielzeit, vierte Mal in den Playoffs, sehr, sehr gut gespielt, punktgleich mit der besten Mannschaft der NHL, also da eine wirklich gute Saison. Allerdings kommen wir dann auch noch gleich beim direkten Vergleich dazu. Man sollte bei Vegas ein bisschen im Hinterkopf behalten, wie haben sie diese Punkte erreicht und die haben sie erreicht, indem sie, Müssen wir jetzt mal gucken? Ich glaube, das beste Team äh, ja, in Overtime war, waren, denn sie haben sehr, sehr viele Spiele nach Verlängerung noch entscheiden können. Und das muss man natürlich sagen, wird jetzt etwas anders, denn es geht nicht 3 gegen 3, sondern 5 gegen 5. Und da muss man sehen, wie sie dann eben in einer extra äh, Session dann zurechtkommen, in einer oder in äh, mehreren. Also. Um, ja, Vegas da sehr, sehr profitiert, ich gehe es mal einmal durch, hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spiele haben sie nach Overtime gewonnen, keins verloren, beeindruckende Bilanz, aber letztlich jetzt mittlerweile dann wertlos, denn äh, solche Verlängerungen wird es jetzt nicht mehr geben. Ja, ansonsten auf der Gegenseite, Minnesota, zweites Jahr hintereinander jetzt in den Playoffs, aber insgesamt, wenn man den Blick ein bisschen weiter, fast acht von neun Jahren in der NHL-Endrunde und äh, ja, die Serie ist die erste zwischen diesen beiden Mannschaften, also gab es bisher noch nicht, gut, ist ja relativ verständlich, Vegas Golden Knights gibt es noch nicht so lange, Minnesota auch noch nicht, zumindest diese Version ähm, natürlich länger als die Golden Knights und man hat sich eben noch nie, Gesehen, was natürlich auch daran liegt, dass die beiden Teams ansonsten normalerweise in zwei unterschiedlichen Divisions spielen würden, Pacific. Und dann ist es, ja, was ist denn das eigentlich dann? Ich muss man wieder überlegen, ist ja die Central dann letzten Endes. Ja, gucken wir uns an, wie war der Saisonverlauf direkt zwischen den beiden Teams, also die Vergleiche 1 gegen 1. Und da muss man eben sagen, das ist etwas Erstaunliches, denn die Minnesota Wild haben die bessere Bilanz. Von den insgesamt acht Spielen haben sie viermal glatt gewonnen. Sie haben einmal nach Shutout gewonnen und sie haben drei Spiele verloren, allerdings eben davon zweimal nach Overtime. Also kannst du im Prinzip sagen, von acht Spielen haben sie ein einziges nach 60 Minuten gegen die Vegas Golden Knights verloren. Und das ist dann schon nochmal so ein Fingerzeig, denn normalerweise kann man immer sagen, naja, Season Series hm, ist immer so ein bisschen, muss man gucken. Ähm, das aber, wie gesagt, also bei acht Spielen nur ein Spiel dann gewinnen zu können, ist anscheinend auch im Kopf der Vegas Golden Knights. Denn wenn man so ein bisschen auch äh, gehört hat, auch die Interviews stimmen jetzt aus Vegas, da hat sich wohl Peter Burr auch geärgert äh, und gesagt, naja, also St. Louis wäre das bessere Matchup gewesen für uns. Und ähm, das ist für mich erstaunlich, sowas dann auch offen zuzugeben. Also das äh, macht man ja normalerweise nicht, da so einen gewissen psychologischen Vorteil äh, dem Gegner zu geben. Kann natürlich auch wieder anders gemeint sein, indem man sagt, man schiebt jetzt Minnesota so ein bisschen die Favoritenrolle zu, weiß ich nicht. Aber das ist für mich ein Tick weit ungewöhnlich eben, dass man da dann sagt, okay gut, gegen die spielen wir nicht so gerne. Aber was soll's, das ist jetzt eben so, kann man nicht ändern. Ja, wenn wir auf die Zahlen gucken, Vegas ist natürlich ein sehr, sehr beeindruckendes Team. Dritter bei den geschossenen Toren, erster bei den, in der Verteidigung, beste Defensive der Liga. Um, Flurry und Robin Lenner auch die, äh, äh, die beiden, die die Jennings-Trophy gewonnen haben, für die wenigsten Gegentore zusammen, ja um, auch ein heißer Kandidat für die Visayana-Trophy und um, da muss man eben sagen, ja, also sowohl offensiv als auch defensiv ist sehr, sehr gut, die Golden Knights, Minnesota offensiv, okay, Platz 8 bei den Toren, und defensiv, naja, eher Mittelmaß, äh, wenn überhaupt noch Platz 16 bei 2,84 Gegentoren im Schnitt. Zum Vergleich, die Golden Knights bekommen da 2,18. Ähm, also schon ein deutlicher Unterschied. Bei der Anzahl der Schüsse sieht man das auch sehr deutlich. Äh, Vegas 32,7 zu 27,3, also klar positiv. Und die minnesota Wild negativ, 28,3 zu 34. 28,3 die Torschüsse pro Spiel. Das ist übrigens nur Platz 28 in der NHL, also sehr wenige Schüsse da auf das gegnerische Tor durch Minnesota. Ähm, ja, was gibt es noch zu sagen? Bei den Strafzeiten knapp 100 mehr, die die Wild bekommen haben. Sie ziehen auch dann auch relativ viele, auch 500 gezogen, 498 bekommen. Aber das Verhältnis zwischen eigenen Strafzeiten und Strafzeiten der Gegner ist bei den Golden Knights mit. Plus, 31 deutlich, äh, plus 33 deutlich besser. Also 33 Strafminuten haben die Gegner da mehr kassiert als die Vegas Golden Knights. Die Special Teams, da muss ich sagen, war ich sehr überrascht, was das Powerplay betrifft. Denn Minnesota hatte zwischendurch ein wirklich grottenschlechtes Powerplay. 17,6% sind es am Ende gewesen, Platz 24. Und man könnte ja jetzt sagen, okay, Vegas, ja, fallen einem ja auf Anhieb schon ein paar Stürmer ein, die Tore schießen können. Und wie gesagt, offensiv, Drittbeste Team bei den Toren, aber die sind nur Platz 22 im Überzahlspiel, 17,8 Prozent, also nicht viel besser. Was natürlich exquisit ist bei den Golden Knights, ist das Unterzahlspiel 86,8 Prozent, das beste Unterzahlspiel der gesamten NHL. Und das Unterzahlspiel der Minnesota Wild ist solide, 80,7 Platz 12, aber eben bei den Special Teams dann durch das Unterzahlspiel klarer Vorteil für Vegas, und ähm, da muss man eben schauen, dann, dass Minnesota das in irgendeiner Form gebacken kriegt, das Powerplay vielleicht hinzukriegen. Aber gut, ähm, ich sage mal Stichwort San Jose, es reicht am Ende, wenn du mal eine fünfminütige Überzahl für ein paar Powerplay-Tore nutzt. Ansonsten, ja, interessant, in der West Division stehen sich dann eben auch die beiden Teams gegenüber, die beide unterschiedliche Spielarten haben. Also sowohl bei der Serie Colorado gegen die St. Louis Blues, als auch bei Vegas gegen die Minnesota Wild äh, sieht man das ganz deutlich bei den Corsi-Werten, denn der Vegas-Wert ist bei 53,37, Platz 6 und die Minnesota Wild sind da Platz 28, was den Corsi-Wert betrifft. Allerdings interessanterweise bei 5 gegen 5 haben die Minnesota Wild die fünft meisten Torchancen, also die meisten hochkarätigen Torchancen generiert. Das heißt, sie können durchaus, obwohl sie relativ wenig den Puck haben und Puck-Controller haben, dort viele, viele Torchancen generieren. Also das ist dann eben auch ein Punkt, da muss man aufpassen. Ähm, ja, dann die Fangquote ganz klar, wenn du die wenigsten Gegentore kriegst, hast du eine super Fangquote, Platz 2 der NHL 92%, ein bisschen mehr als 92%, Platz 13 bei Minnesota, bei der Schussquote eben, und das ist dann ein Punkt, wo man da vielleicht auch auf die ähm, auf die Torchancen kommt und eben dann auch die Art und Weise, wie Minnesota spielt, sie sind drittbestes Team, was die Schussquote betrifft, mit 11,34% Prozent und äh, die Vegas Golden Knights da auf Platz 8, also ja, sehr interessant, weil eben unterschiedliche Stilarten da aufeinandertreffen und wenn wir dann eben auf die Mannschaften selber gucken, dann eben auch auf die Namen und die einzelnen Statistiken, dann sieht man das vielleicht auch schon so ein bisschen, wenn man da schaut, wer da wie gepunktet hat. Bei Vegas Topscorer Mark Stone 61 Punkte. In 55 Spielen dazu 21 Tore eben dabei. Du hast äh, Max Pacioretty mit 24 Toren, Margesow mit 18 Toren, William Carlson, Chandler Stevenson beide mit 14, Alex Tuck auch nochmal 18, Riley Smith mit 14. Also du hast viel gute Qualität äh, vorne in den ersten beiden Reihen mit dabei und das ist eben auch so, ja, wirklich Vegas ein, ein sehr, sehr gutes Team, top-heavy, aber eben etwas, das habe ich auch schon in meiner Preview vor der Saison kritisiert, sie haben sich natürlich über äh, die letzten Jahre eben mit einem Stone, mit einem Petrovetti, äh, mit einem Pietrangelo, den sie in der Verteidigung geholt haben, sie haben sich viel, viel Qualität reingeholt in den Kader, äh, das Problem ist nur, sie haben halt einfach Tiefe abgegeben, also das ist genau für mich so der Punkt, wo ich dann sagen muss, okay, ähm, war es das wert? muss man sehen, ähm, ist eben eine Art und Weise, wie man herangeht an eine Mannschaft und ja, für mich eben, wie gesagt, ersten beiden Reihen sehr exquisit und da muss man da gucken, wie es dahinter aussieht. Bei Minnesota, ja, vielleicht ein bisschen unterschiedlich, sieht man dann auch schon an den, an den Punkten und an der Verteilung ähm, der Tore. Sie haben natürlich mit Kirill Kaprizov den, würde ich jetzt einfach mal behaupten, Rookie of the Year, 51 Punkte in 55 Spielen, 27 Tore mit dabei. Sie haben auch noch einen zweiten Spieler mit 20 Toren, ähm, Kevin Fiala Ansonsten eben auch viele Spieler, die zweistellig gepunktet haben. Äh, Ericsson Eck, 19, dann Zuccarello, Folino, Nico Sturm, der Deutsche, äh, Nick Bonino und Victor Rask alle elf oder zehn Tore gemacht. Also da sieht man dann eben aber auch schon, äh, Sturm spielt eben ja, sagen wir mal, dritte, vierte Reihe, je nachdem, wie man, wie man das dann bewerten will. Der hat elf Tore. Das heißt, also da kann man schon erkennen, vielleicht so ein bisschen unterschiedlich dann auch aufgestellt. Minnesota eher breit tief, dass du eben auch hinten Leute hast, du hast einen Zach Parisi, je nachdem wie gut er drauf ist, ob er gesund ist, der dann ja in der Sturmreihe vielleicht spielt, ähm, der hat sieben Tore gemacht, du hast dann Ryan hartmann sieben Tore, der spielt in der Caprice Reihe, unang unangenehmer Spieler, Jared Spurgeon als Verteidiger noch mit sieben, Jonas Browning mit neun, also da sind viele, viele Leute, ähm, Ryan Suter hat nur drei Tore gemacht, ähm, aber wie gesagt, natürlich auch ein sehr, sehr guter Verteidiger da hinten, ähm, also das ist sowohl beim Spielstil, glaube ich, als auch bei der Zusammenstellung des Teams wirklich unterschiedlich und eben deswegen wahrscheinlich auch eine sehr, sehr interessante Serie. Was man natürlich sagen muss, wenn man dann eben auf die Torhüterposition geht, da liegt der Vorteil ganz klar bei den Vegas Golden Knights. Camp Talbot und Capo Kakonen haben natürlich solide gespielt für die Minnesota Wild, äh Talbot mit 19 Siegen in 33 Spielen, Fangquote von 91,5%, Gegentauschnitt 2,63, das ist okay, sage ich mal. Ähm, Kakonen naja, 2,88 äh, und 90%, gerade die Fangquote, das ist eher schlecht, hat aber von 24 Spielen 16 gewonnen, also da haben sie ihm dann eben auch ein paar Spiele äh, mit den Toren äh, geholfen. Und wenn wir dann eben auf die andere Seite gehen, nach Vegas, dann kann man schon sagen, das beste torhüter du nicht nur von den Zahlen, jetzt insgesamt von den Gegentoren, sondern eben auch, wenn man dann die einzelnen Zahlen sich anguckt. Flurry, wie gesagt, unter 2 der Gegentorschnitt, 92,8 die Fangquote. Robin Lennon nicht viel schlechter, 2,29 und 91,3 die Fangquote. Das einzige ja, Problem vielleicht, was entstehen könnte in Vegas ist natürlich diese Verteilung der Spielzeit, also wie werden sie da rangehen und wie werden sie versuchen, ja, den Torhütern ihre Chancen zu geben, ähm, Peter Burr ist da auch keiner, der jetzt sich da unbedingt in die Karten gucken lässt und dementsprechend wird es interessant sein zu sehen, ob sie jetzt zum Beispiel dann eben auch in den Playoffs direkt die Rotation nehmen und in den Spielen 1 und 2 dann unterschiedlich die ähm, Torhüter einsetzen. Ich weiß jetzt gar nicht, ich könnte mal gucken, ob ich live was rausfinde. Wir sind ja, eine, sind ja nicht mehr weit entfernt vom Eröffnungsbully, äh, ob die Golden Knights hier in irgendeiner Form schon ähm, ja, oder irgendwo schon rauskristallisiert, äh, äh, sich rauskristallisiert hat, ob jetzt Flurry in Spiel 1 äh, im Tor steht oder nicht. jetzt ähm, es wird es halt interessant sein zu sehen, wie sie damit umgehen, wenn mal ja ein Torhüter schlecht spielt, aber dann theoretisch dran wäre mit seinen äh, mit seinem Spiel und ob sie das dann äh, irgendwie in irgendeiner Form äh, versuchen dort zu äh, ja, gleichmäßig zu verteilen oder dann eben sagen, okay, wir verzichten jetzt doch auf die Rotation. Ob das irgendwie so ein bisschen böses Blut schafft, ich weiß es nicht. Kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Ähm, denn äh, wenn man eben sieht, welches Ziel sie haben, dann glaube ich schon, dass sich da der eine dem anderen unterordnet. Und ich glaube auch Robin Lenner ist jemand, den ich würde jedenfalls von außen so einschätzen, dass der dann auch sagt, hey komm, ähm, du hast sehr gut gespielt. Du bist eher äh, seiner Kandidat als ich. Also kriegst du mal deine Chance. Wenn Flurry dann eben nicht gut spielt, dann sollte natürlich der Wechsel auf Lenner erfolgen. Ja, insgesamt, wo sehe ich Vorteil, wo sehe ich Nachteil? Ganz klar für mich Vegas, ein in der Spitze wirklich besser besetztes Team. Die Minnesota war halt ausgeglichener. Vegas, die unteren sechs sind immer so ein bisschen zusammengewürfelt. Da weißt du nicht so richtig, wer da. Spielen wird und ähm, da weißt du auch nicht so richtig, was du bekommst. Es kann auch darauf hinauslaufen, dass sie dann auch wirklich sehr, sehr wenig Spielzeit bekommen. Frage ist, kann Minnesota das oben in den oberen Reihen so weit zusammenhalten, dass sie vielleicht dann unten auch mit einem Nico-Sturm durchaus mal ja dann für den Unterschied sorgen können? Ähm, ein Punkt, ich gehe gleich nochmal rüber hier auf die Verletztenliste. Das könnte ein äh, Punkt sein, der Vegas noch so ein bisschen oder ziemlich doll wehtun wird. Äh, wenn, wenn ich mal gucke, wer jetzt gerade hier auf der Verletztenliste steht, dann steht da eben Max Pacioretty mit drauf. Alec Martin, wäre auch schon, würde ihn auch schon ein bisschen wehtun, der Verteidiger. Aber ich glaube, Pacioretty, das wäre richtig schmerzhaft. Da steht Day to Day. Äh, er wird hoffentlich spielen. Also ich glaube, ohne ihn wird es dann doch schwer und vielleicht dann am Ende sogar unmöglich. Ansonsten, wenn er mit dabei ist, Martin ist auch, dann sehe ich schon die Vegas Golden Knights als Favorit. Ich sage jetzt mal, aufgrund der äh, Saison, des direkten Saisonvergleichs, ein bisschen Credit an Minnesota. Also sind es dann am Ende, würde ich persönlich sagen, sechs Spiele. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das schneller durchgeht. Aus Sicht von Vegas würde ich empfehlen, das Ganze schneller zu beenden, denn die Serie danach wird wahrscheinlich das vorweggenommene Stanley Cup-Finale werden. schaue ich ja so ein bisschen voraus jetzt schon auf das, was ich gleich sagen werde. Und dementsprechend solltest du versuchen, möglichst wenig Spiele in Runde 1 zu haben. Und dann mal schauen. Also ich sage Vegas in 6 gegen die Minnesota Wild. Minnesota übrigens habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Für mich eine der positiven Überraschungen der Saison, auch weil man sie... Obwohl sie einen etwas anderen Stil haben, sehr, sehr gut angucken kann. Kaprizov, super Story. Nico Sturm für mich auch ein super Gewinner aus deutscher Sicht. Und dementsprechend, ja, Minnesota auch. Für die ist sowieso die Saison schon sehr erfolgreich. Die haben nichts zu verlieren, macht sie sehr gefährlich. Aber ich glaube, gegen Vegas reicht am Ende nicht aus. Dann kurzes Break und dann gibt es die letzte Vorschau auf Runde 1. Gleich mit Colorado gegen St. Louis. zurück beim Sport Passion podcast und jetzt kommt die Vorschau auf die Avalanche gegen die Blues und dabei haben wir diese Serie zum zweiten Mal in der NHL-Geschichte. Colorado hat die President's Trophy gewonnen und äh, das ist ihnen zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte passiert. Sie haben 1997 bereits die President's Trophy gewonnen, da ging es dann nicht so gut aus, sind sie gegen Detroit im Western Conference Finale gescheitert und 2001 und da haben sie den Stanley Cup gewonnen und das ist immer so ein bisschen eine Frage, ja du gewinnst die Presidents Trophy, aber ansonsten gewinnst du nichts, das ist so in den letzten Jahren, Jahrzehnten fast schon das Thema gewesen, die Detroit Red Wings haben, ich glaube, zwei 8 Mal die Presidents Trophy gewonnen, die Blackhawks haben, ich meine 2-13 oder 2 Presidents Trophy plus Stanley Cup gewonnen, ansonsten sieht das dünn aus, Uh, kann man sich ja auch daran erinnern, zum Beispiel vor zwei Jahren Tampa Bay, die sind nicht mal über die erste Playoff-Runde rausgekommen. Also so ein Titel in der regulären Saison bringt dir ja am Ende dann nichts. Ist natürlich so, sie haben jetzt theoretisch den Heimvorteil durch die Playoffs. Frage ist, uh, wie geht das überhaupt weiter dann ab der Halbfinalrunde? Das uh, sehen wir dann, aber ansonsten natürlich ein Erfolg für Colorado. Zehnte Division-Titel insgesamt für die Franchise. Sie haben ja die ersten acht Jahre hintereinander nach dem Wechsel aus Quebec in Colorado dort dann eben die Division schon dominiert und eben die ja, jeweiligen Divisions, dann die es da gab, gewonnen. Und drei Jahre hintereinander sind die Fs jetzt in den Playoffs und der Gegner, übrigens Entfernung sind 849 Meilen zwischen Colorado und St. Louis, der Gegner aus St. Louis, der hat auch drei Jahre hintereinander die Playoffs erreicht, aber natürlich dabei vor zwei Jahren den Stanley Cup gewonnen und man muss auch sagen, jetzt auch wieder so ein bisschen Big Picture, in den letzten zehn Jahren waren die Blues neunmal in den Playoffs. Also die sind auch schon erfahrener, sind eine Mannschaft, die länger zusammen ist, die eben so ein bisschen jetzt auf dem absteigenden Ast sind. Und Colorado natürlich das Team, was jetzt irgendwann liefern muss. Also die letzten Jahre waren sie immer so, jo, es ist ein schönes Team, wir wissen alle, wer noch kommt. McCarr kommt irgendwann, jetzt ist er da. Und auch die anderen, Timmons, die kommen dann irgendwann und jetzt sind sie da, meisten jedenfalls von diesen super jungen und super guten Spielern und jetzt muss Colorado liefern und alles unter Stanley Cup ist im Grunde schon eine Enttäuschung, ich sage mal, alles unter Stanley Cup Finale äh, wäre eine Enttäuschung, ob du dann eine Finalserie gewinnst, okay, ähm, Halbfinale ist auch immer so eine Frage, dann noch, wenn du Verletzte hast, aber grundsätzlich Colorado muss jetzt auf jeden Fall weiterkommen und ja, sie hoffen, das gegen die Blues zu machen. Wenn wir da gucken, eben, ich habe es erwähnt, äh, einziger Vergleich 2-1 im Stanley Cup-Jahr für die Avalanche, damals sechs Spiele. Äh, gefühlt war die Serie auch schneller für mich. Ich kann mich daran erinnern, ich glaube, da gab es den äh, penalty Shot. war das in Overtime von Joe Sakic? Auf jeden Fall die Avalanche damals gewonnen. Jetzt in dieser Saison sah es so aus, äh, der direkte Vergleich ist auch für Colorado ausgegangen. Fünf Siege, drei Niederlagen, kein Spiel ging in die Verlängerung, auch das ganz interessant. Und was man sagen muss, die letzten beiden Spiele, die Colorado verloren hat, das war jeweils, wo Devin Dubnik und Jonas Johansson im Tor gestanden haben. Und dann kann man eben schon sehen, wenn man jetzt schaut von den anderen Spielen, Grubauer hat eine Bilanz von 2-1. Ja, es ist Natürlich auch der Torhüter, der dann äh, jetzt in der ersten Runde anfangen wird und ähm, Philipp Gruber Und da hoffen wir auch, dass er gesund bleiben wird. Das wird natürlich ein Riesenthema, komme ich gleich noch drauf. Ähm, ansonsten, was lässt sich aus der regulären Saison ableiten? Pff, nicht so megamäßig viel für mich. Erste Saisonspiel hat, haben die Evelyn's damals verloren. Dann gab es diese 8-0-Klatsche mit 5 oder 6 Powerplay-Toren für die St. Louis Blues. Ähm, die dann einfach da ja von Colorado auseinandergenommen wurden. Alle anderen Spiele waren vergleichsweise knapp. Und ähm, so viel ableiten kann man da, glaube ich, nicht, auch wenn Colorado den direkten Vergleich gewonnen hat. Was man natürlich sehen muss, sind die generellen Statistiken. Die Avalanche, das Team mit den meisten Toren der NHL, Platz 1. Verteidigung Platz 13, äh, wobei das da dann äh, relativ eng beisammen ist, ähm, die Blues Platz 13 bei den geschossenen Toren, Platz 19 bei den bekommenen Toren. Sie kriegen genauso viele, nämlich 2,98, wie sie bekommen. Äh, wenn wir bei den Schüssen gucken, Colorado mit dem größten positiven Torschussverhältnis. Sie schießen 34,6 Mal pro Partie aufs gegnerische Tor und lassen nur 25,4 Torschüsse zu. Das sind die wenigsten, die 25,4. Die 34,6, das ist Platz 2 in der Liga. Die Blues sehr ausgeglichen und negativ. 29 Schüsse selber, das ist Platz 22. 29,8 kriegt der Gegner. Das ist die 14. beste Defensive, wenn man jetzt die Torschüsse nimmt. Bei den Strafzeiten ist Colorado nicht so diszipliniert wie St. Louis. Aber Colorado hat ein deutlich positives Strafzeitenverhältnis. Das heißt, die Avalanche haben 82 Strafminuten mehr generiert beim Gegner. Und äh, wenn man bei den St. Louis Blues guckt, die haben 34 Strafminuten mehr bekommen als der Gegner. Wenn wir dann über die äh, tatsächlichen Zahlen reden, Colorado 499 Strafzeiten bekommen, die Blues 456, ähm, also vergleichsweise ähnlich, Platz 17, Platz 20 äh, sind das dann, haben sie sich nicht so viel genommen. Ähm, wird natürlich ein Schlüssel sein, eben diszipliniert zu sein. Das Powerplay von St. Louis ist besser. Für mich eine Überraschung. 23,2%, Platz 6, Colorado nicht viel dahinter mit 22,7%, das ist Platz 8, aber für mich eben in dem Sinne enttäuschend, weil man weiß, was Colorado kann, da spielt aber für mich auch so ein bisschen, ja zum Beispiel der Slump von Nazim Kadri mit rein, der zwischendrin eben wirklich nicht gut gespielt hat und dann eben auch im Überzahlspiel seine Tore nicht gemacht hat, Penalty Killing von Colorado ist okay, 83,1%, Platz 8, das von St. Louis ist schlecht mit 78,8 Prozent, nur Platz 24. Und da sieht man eben dann den Vorteil bei den Special Teams. Avalanche, beide Male Platz 8 und Platz 6 und Platz 24, kann man sich dann schon ausrechnen, dass die Blues da insgesamt schlechter sind. Aber wie gesagt, das Powerplay von Colorado muss dann auch erstmal treffen und um St. Louis nimmt sicherlich mal eine 8-0-Niederlage, wenn du dann drei, vier Spiele mit einem Torunterschied gewinnen kannst. Also ja, äh, da muss man schauen, wie es dann mit dem Powerplay weitergeht. Ansonsten, die Fs das Team, was am deutlichsten das Spiel bestimmen kann in der NHL, 58,98 Prozent Corsi-Wert, Platz 1 mit großem Abstand. Äh, die Blues sind auf Platz 24 mit 47,7 Und das ist eben das, was ich vorhin meinte, auch in diesem Fall eine Serie zwischen einer Mannschaft, die sehr dominant ist und einem Team, das eben eher ohne Possession dann agieren kann. Bei den Torschancen sieht es ähnlich aus. Die Avalanche überragend. 58,75 Die Blues vorletzter bei den hochkarätigen Torschancen bei 5 gegen 5 mit 43,89 Das heißt, die generieren so gut wie gar nichts. Ähm, kleiner Ausschnittsvergleich dabei. Die Kollegen von DNVR Podcast aus äh, Denver, die haben das auseinandergenommen und nur auf die Personen Ryan O'Reilly und Nathan McKinnon. Und dabei hat McKinnon im direkten Duell, wenn die beiden zusammen auf dem Eis standen, 79% der hochkarätigen Torchancen für sein Team generieren können. Also wenn McKinnon auf dem Eis stand, dann von fünf hochkarätigen Torchancen waren vier für die Avalanche. Im Vergleich zu O'Reilly, den man ja gemeinhin auch als sehr, sehr guten äh, defensiven Forward sieht. Also das mal so eine kleine Einordnung, wenn man dann den direkten Vergleich wählen will. Ähm, die Fangquote von Colorado besser als die von St. Louis. Ähm, die Schussquote ist von St. Louis besser mit 10,3 Prozent, aber irgendwie müssen sie auch dann in die Playoffs kommen, wenn man eben dann sieht, dass sie wenig Chancen haben, wenig, wenig Possession-Werte dort, äh, dann musst du natürlich die paar Chancen, die du hast, nutzen. Sie sind beide Platz 9, Platz 10 bei den Schussquoten, bei den Fangquoten, ähm, Grubauer und Co. Platz 11 und die Blues auf Platz 22, ähm, wobei Bennington ja zwischendrin sich auch gefangen hatte, also auch besser agiert hat. Ja, aber auch die Werte sprechen dann für Colorado. Wenn wir dann auf die individuellen Zahlen gehen, wenn wir jetzt mal gucken äh, auf die Reihen, auf die Forwards, dann ist es natürlich auch so, dass da die Avalanche schon einfach vorne liegen, wenn man einfach guckt, was sie da an Talent haben. Topscorer bei Colorado ist Mikko Rantanen mit 66 Punkten in 52 Spielen. Das liegt unter anderem daran, dass Nathan McKinnon acht Spiele verpasst hat. Der hat 65 Punkte, Lannis Cook hat 52 Punkte dahinter. Wenn wir mal gucken, ich glaube, die FC sind die einzigen, die drei Spieler mit 20 oder mehr Toren haben. Dabei hat Rantanen sogar 30 gemacht. McKinnon und Landeskoch jeweils mit 20. Also, wenn man die erste Reihe nimmt, 70 Tore auf drei Spieler verteilt. Jo, ich glaube, gibt es so, weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen, müsste man mal ausrechnen. Aber auch dahinter, also, wenn man jetzt die drei rausnimmt, auch dahinter sehen sie schon sehr, sehr tief besetzt. Burkowski hat auch zum Schluss gut gescored, 19 Tore gemacht. Jonas Donskoy, 17 Tore. Brandon Saad, 15 Tore. Kadri, 11, obwohl er keine so besonders gute Saison gespielt hat. Nushiskin Nischus ähm, mit 10 Toren. JT Komfer auch ähm, von den Verteidigern. Devin Toes mit 9. Makar mit 8 bei nur 44 Spielen. Ähm, also sie sind super tief besetzt. Sie kriegen Tore von den Verteidigern mit dazu. Ähm, es gibt wenig bis gar nichts, was einem wirklich Negatives bei Colorado einfallen könnte, außer, aber, das ist eines der Hauptthemen, die Verletzungsanfälligkeit. Das muss man natürlich sagen, da sind sie schon wieder dicke mit dabei, ähm, wenn man mal guckt, ähm, Torhüterposition natürlich, klar, Pavel Franzus, deswegen haben sie nachher dann auch die anderen Torhüter geholt. Ähm, ansonsten, äh, Eric Johnson, Fällt wahrscheinlich auch die kompletten Playoffs aus, also zumindest die ersten Runden. Den hatten sie in der Saison gar nicht. Matt Calvert ist Week-to-Week. Week. Uh, Connor Timmons Day-to-Day. Day, Devin Dubnik Day-to-Day. Day. Uh, Bowen Byram auch wieder Week-to-Week. Week. Und ähm, da muss man dann eben sagen, das kann ihnen dann irgendwann das Genick brechen. Nathan McKinnon steht hier nicht drauf auf der Liste. Der war verletzt. Der ist auch wiedergekommen. Hat jetzt nicht so wirklich gut gespielt die letzten ich weiß nicht, ob es zwei Spiele waren oder zumindest das letzte Spiel, was er dann noch gemacht hat. Aber ist natürlich super wichtig, wenn er spielen kann. Also das gibt ihm dann auch nochmal eine ganz andere Tiefe. Er ist dann hoffentlich auch gesund und man hat letzte Saison gesehen. Aber klar, die Vergleiche sind immer ein bisschen hinken mit einem Connor McDavid. Aber man hat schon gesehen, Nathan McKinnon ist... Der Spieler vielleicht in der gesamten Liga, der McDavid am nächsten kommt. Er, wird, er ist nicht besser als McDavid, speziell nicht in diesem Jahr. Er gibt da auch keine Zahl, die das irgendwie hergibt. Aber er ist schon, wenn er möchte, auf einem Niveau, wo er ähnlich dominant eine Serie gestalten kann, wie das eben ein McDavid vielleicht dann auch kann. Werden wir ja dann auch sehen. Ja, ansonsten, wie gesagt, sehr, sehr tiefes Team, wenn die gesund sind, gibt es, Außerhalb von Tampa Bay keine Mannschaft, die so tief besetzt ist. Wenn wir dann auf die andere Seite gucken. Ähm, St. Louis Blues, David Perron, Topscorer mit 58 Punkten. Ähm, der ist gerade aufs Covid-19-Protokoll gekommen. Also das schon mal sehr, sehr unglücklich. Ich muss jetzt nochmal nachgucken, ob das auch bestätigt wurde. Äh, schauen wir mal. St. Louis... Covid-19, Day-to-Day. Nathan Walker ist auch mit drauf. Jack Wallman auch mit drauf auf dem Protokoll. Also das tut ihnen natürlich richtig weh. Topscorer da eben raus. Ryan O'Reilly 54 Punkte, 24 Tore, die meisten Tore gemacht. Und ähm, ja, danach eben den Mike Hoffman, 52 Spiele, 36 Punkte, 17 Tore. Wenn wir dann auf die Tore gehen, ähm, dann sieht man schon so ein bisschen dann da, wo es abfällt gegenüber Colorado. Du hast O'Reilly mit 24, du hast Perron mit 19, Hoffman 17, Braden Shan 16, Jordan Carew mit 14 und Zach Sanford mit 10. Und wer mitgezählt hat, das sind sechs Spieler, die zweistellig gescored haben. Und bei Colorado will ich machen, mal einmal 2, 4, 6, 8, sind es 9. Plus dann zu noch zwei mit 9 Toren. Also da sieht man schon eben Tiefe wesentlich besser bei Colorado. St. Louis eben eine Mannschaft, die sich ja, dann reingrindet sozusagen und äh, da eben entsprechend auch ähm, in der Lage ist, einen Gegner vielleicht dann auch äh, mal aufs Niveau runterzuziehen, würde ich fast schon sagen in dieser Saison. Aber man darf sie nicht unterschätzen. Und da ist für mich so ein bisschen ein Punkt. Ähm, ich habe auch äh, von dem Kollegen, wer da bei The Athletic äh, Abonnent ist, Dom äh, Luschissen Lu heißt er, glaube ich, wenn man das richtig aus spricht. Der hat ein Modell, wo er halt eben berechnet, welchen Wert hat welcher Spieler, die ganzen Advanced Metrics mit einfließen lässt und so weiter. Und der ist bei der Serie Avalanche gegen Blues da drauf gekommen, dass eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit besteht, dass Colorado diese Serie gewinnt. Und er hat das dann auch runtergebrochen noch auf die letzten 10 oder 15, 20 Jahre, dass es eine der einseitigsten Prognosen ist, die er hatte. Und da muss ich persönlich sagen, das ist ja alles ganz schön, die Zahlen, aber man sollte extrem aufpassen, denn St. Louis ist ein Team, das hat eben vor zwei Jahren den Stanley Cup gewonnen. Und natürlich kann ich mir jetzt diese ganzen Werte anschauen. Ich habe es ja vorhin auch gemacht, 1 gegen 1 Vergleich, O'Reilly McKinnon. Das ist alles ganz toll. Das bringt dir aber nichts mehr nach der Saison, weil jetzt geht's los. Es ist eine Serie, eben äh, die beginnt bei Null. Alles Phrasen, müsste das äh, Phrasenschwein, wenn wir das hier jetzt hätten, richtig vollhauen. Aber es ist nun mal so und da muss man eben wirklich aufpassen, extrem aufpassen aus Sicht von Colorado. Auch bei Philipp Grubauer als Nummer eins. Ich würde ihm das super gönnen, wenn er einen richtig tiefen Lauf hat mit Colorado. Aber den hatte er einfach noch nicht. So, er hat das eine Jahr haben sie äh, Calgary geschlagen alles wunderbar, sie haben auch letztes Jahr fast das Western Conference Finale erreicht, aber dann eben nachher ohne Gruber, weil er verletzt war, das ist ein Punkt, den ich bei ihm sehen möchte, er soll einfach gesund bleiben, das wünsche ich ihm einfach erstmal und dann natürlich die Leistung, klar, das ist abhängig davon, wie gesund er ist, das ist eben aber auch ein Punkt, der für mich eben sehr, sehr wichtig wird und ansonsten auf der Gegenseite den Jordan Binnington, der hat eben schon mal so einen Lauf gehabt, der hat schon mal, ja, einen Stanley Cup gewonnen und dann dabei auch eben Serien oder Spiele geklaut und da ist er natürlich jetzt auch in der Lage zu und Colorado hat manchmal den Trend im Prinzip die Dominanz nicht auszunutzen, also diese ganzen Werte kommen ja nicht von ungefähr, nur du musst irgendwann High Danger Scoring Chances 58% Prozent bringen dir nichts, wenn es auf dem Scoresheet 1-2 steht und du hast 10 zu 3 Chancen oder was weiß ich 10 zu 6 Chancen ist vollkommen wurscht, das bringt dir nichts. Du musst am Ende auch die Tore machen, du musst auch dreckige Tore machen. Es wird für Colorado extrem wichtig sein, dass ein Spieler wie zum Beispiel Kadri wieder in Form kommt, dass er dann seine Tore macht, denn die haben ihnen im letzten Jahr auch geholfen. Da hat er dann in den Playoffs schon das ein oder andere Mal auch schon Tore gemacht, wo er ihnen eben ja, dann ein Spiel mit gewonnen hat. Und darauf wird es ankommen für Colorado, diese Playoff-Tore zu machen. Nicht schön spielen, nicht schnell spielen, eins gegen eins. Das kann, natürlich wird das passieren. Wie gesagt, ein, ein ähm, McKinnon wird irgendwann mal so ein Tor machen. Aber wichtig ist, dass die anderen auch mit scoren, dass da eben die Tiefe genutzt wird. Und da habe ich noch meine Zweifel dran, dass ihnen das wirklich so einfach gelingen wird, wie eben unter anderem dieses Modell dann von The Athletic da vorhersagt. Ich glaube, Colorado gewinnt die Serie. Ich glaube aber, es wird ein größeres Stück Arbeit als man das vorher gedacht hat. Und auch, wenn ich jetzt nochmal auf die andere Serie zurückschaue und auf Vegas zurückschaue, diesen Wunsch zu sagen, naja, wir hätten jetzt lieber St. Louis gehabt. Ich weiß nicht, ob du das willst. Wie gesagt, vor zwei Jahren den Stanley Cup gewonnen. Bloß für mich ein gefährliches Team. Die kannst du leicht unterschätzen und dementsprechend aufpassen, für wen immer der dann auch der Gegner ist. In diesem Fall jetzt erstmal Colorado. Und ich hoffe, dabei bleibt es dann auch aus äh, der Sicht der Avalanche. Dementsprechend mein Tipp, sechs Spiele Colorado und äh, da kann es aber trotzdem für mich ein ganz, ganz hartes Stück Arbeit werden. Das war die letzte Vorschau auf die erste Runde der NHL Playoffs und ja damit erstmal vielen Dank bis dahin. Ich gucke mal, wie ich das jetzt weitermachen werde in den Playoffs, wie ich das mit den Sendungen mache. Normalerweise ist es ja Mittwoch. Weiß ich nicht, ob sich das dann da schon lohnt, so einen ersten Zwischenblick zu machen. Ich müsste jetzt auch mal gucken. Ich habe nicht alle Dates im Kopf, wer jetzt wann anfängt und wer wann spielt. Ich weiß, in der North Division, die fangen dann tatsächlich erst am Mittwochabend an. Also äh, da lohnt es sich im Grunde gar nicht, da nochmal eine Zwischensendung zu machen. Aber schaue ich mal. Ansonsten, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert den Podcast, ab abonniert äh, mich bei Twitter oder folgt mir bei Twitter und bewertet natürlich den Podcast. Das ist immer eine Frage. Das hilft auch immer. Und ansonsten einen schönen Sonntag, viel Spaß bei den Playoff-Partien. Ich kann auch empfehlen, wer keinen ähm, NHL-TV abonniert hat, ähm, googelt mal kurz, vielleicht äh, packe ich auch den Link noch in die Show Notes. Ich glaube, es sind 19,99 Dollar gewesen für die kompletten Playoffs, also irgendwo, ich glaube, mit Tags in Europa sind es dann 23, 24 Euro ich denke, das ist ein fairer Preis, wenn man das noch nicht hatte und wirklich alle playoff Playoffs-Spiele sehen möchte, kann man auch einstellen, dass der Score nicht eingezeigt wird, wenn man sich das im Nachhinein anschaut und so weiter. Also das wäre meine Empfehlung, wer wirklich dann alles sich angucken will. Ansonsten viel Spaß, genießt die Playoffs speziell. Die erste Runde ist immer ziemlich genial mit vielen Spielen, auch Spiele gleichzeitig und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss.